0: beim Mittelrhein-Podcast Elisa Kroth. Elisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr schön.
0: Elisa, eine Fitnesstrainerin, Physiotherapeutin, Unternehmerin, ehemalige Leistungssportlerin im Schwimmen und im Bodybuilding und eine richtige Powerfrau. Also man könnte im Intro schon ganz viel über dich erzählen, aber äh, lass uns die ganze Sache mal chronologisch angehen. Wo kommst du her, gebürtig? Wie war so deine Jugend gewesen? Dass wir einfach mal so ins Gespräch reinkommen.
1: Ähm, ja, gebürtig bin ich aus Görlitz und zwar aus dem tiefsten Osten. Ähm, wir sind aber relativ äh, früh äh, 1990 in den Westen ähm, gezogen, wie man ja so schön sagt. Und bin da aufgewachsen in Ettling, in Baden-Württemberg, in der Nähe von Karlsruhe. Also im schönen badischen Ländler. Genau. Und ähm, bin da zur Grundschule gegangen, habe da sogar auch noch ähm, den weiteren Schulgang gestartet, bin dann aber mit zwölf sind wir nach Boppert ähm, gezogen. An den schönen Rhein. An den schönen Rhein, genau. Das war natürlich so schön beginnende Pubertät, erstmal ein Riesendrama, ne? Alles zurücklassen und Neuanfang. Und ähm, ja, bin aber. Immer noch hier, also so schlimm war es dann alles gar nicht. Ähm, gefällt mir auch nach wie vor sehr gut hier. Bin in Oberwesel zur Schule gegangen, habe da meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann mit 17 ins Schwabenländl nach Stuttgart gezogen. Habe da ähm, meine Ausbildung zur staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrerin absolviert. Genau, in der ähm, Zwischenzeit hat meine Mutter nach Sylt, ganz nach oben in den Norden, gezogen. Ähm, ich bin aber... Ähm, im Rheinland geblieben, hatte damals eine Beziehung, habe da auch viel gependelt und bin demnach dann in Koblenz gelandet Genau. und ähm, habe in Koblenz dann auch Fuß gefasst, habe da gearbeitet.
0: In einem Fitnessstudio?
1: In einem Fitnessstudio, genau, das damalige Fitness für Frauen, ähm, da habe ich damals gearbeitet, was damals ähm, dann geschlossen hat und von dem Christian, meinem jetzigen Ehemann, von dem reiner Zufall Family Fitness Studio übernommen wurde die Mitglieder und somit bin ich dann da in dem Fitnessstudio erstmal gelandet. Ähm, hatte dann aber die Chance genutzt, mich beruflich weiterzuentwickeln und habe dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht in Neuwied. Und ähm, genau, habe dann da auch gearbeitet im, im Marienhaus GmbH ist das ja. Genau, war da dann tätig, war da dann auch überall ein bisschen positioniert. In Bendorf in der orthopädischen Fachklinik, im Elisabeth-Krankenhaus, in der Reha Rhein-Wied selber im Standort und ähm, bin dann aber nach einem Jahr nach Koblenz ins Evangelische Stift. Genau, und da habe ich dann auch gearbeitet, war auch da eigentlich immer super happy, bin dann schwanger geworden. Ähm, bisschen was übersprungen, äh, bisschen was übersprungen, da war
0: ein kleiner genau. Zeitraum. Uh. Völlig, völlig in Ordnung. Genau. Geh noch mal nochmal auf deine Jugendzeit ja. äh, zurück. Ihr seid viel gependelt, sagtest du, von der Familie aus, äh, quer eine Deutschlandreise von
1: weißt du, genau, genau.
0: Äh, Zogen und äh, dann kam irgendwann der Berufswunsch, Sport und Gymnastiklehrerin mhm. äh, zu werden. Du warst schon immer selbst der sportlich aktiv unterwegs gewesen? Genau, also
1: ich ähm, bin ein sehr aktives Kind gewesen und ähm, habe immer Sport gemacht. Ähm, immer, also ich werde nie vergessen, wie meine Mutter mir eben später noch erzählt hat, wie ich vom Bäcker Räder geschlagen habe. Also still sitzen gab es bei mir nicht. Ähm, war immer irgendwie Action. Und ähm, Genau, wie du eben schon erwähnt hattest, bin auch leistungsmäßig geschwommen. Also war auch immer jemand, der so ehrgeizig da am Start war, ein bisschen Druck gebraucht hat und immer ein Ziel vor Augen. Also habe viele Sportarten relativ schnell in der Wettkampfrichtung angepeilt, um da einfach so ein bisschen das Pensum zu halten. Und muss gestehen, dass ich in der Schulzeit eher faul und schludrig war. Also ich bin jemand... Wenn einem etwas nicht so interessiert oder ihren langweilt, dann pff, hält sich da meine Motivation auch in Grenzen. Bin aber für Sachen, die mich motivieren oder interessieren, Feuer und Flamme. Ich ähm, glaube, da hatte meine Mutter immer viel zu knabbern, so in der Schulzeit. Und umso stolzer ist sie jetzt, was aus mir geworden ist. Also das kriegt man auch irgendwie so wieder hin. Und ähm, genau, war eigentlich immer sportlich engagiert und begeistert, ja.
0: Leistungsschwimmen, dann weiß ich, dass du eine sehr ambitionierte Bodybuilderin warst. Wie kamst du da zum Bodybuilding?
1: Ja, durch meinen Ehemann, durch den Chris. Ich Durch meine Ausbildung habe ich immer sehr, sehr viele Kurse gegeben und war eher im Kursbereich sehr sehr aktiv und habe mich für diese Geräte und Training an den Geräten eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe das so ein, zwei Mal versucht und fand das so wie ganz viele Frauen. Mittlerweile ist ja der Trend zum Glück so ein bisschen mehr geworden, aber eher oh nee langweilig und oh nicht zu so viele Muskeln und dann sehe ich aus wie Ani und keine Ahnung.
0: Also für alle nicht sportbegeistert mit Ani ist Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger gemeint. Ja, genau, ja, okay. natürlich, ja.
1: Und ähm, bin dann durch den Chris äh, an die Geräte gekommen, habe da auch meinen, meinen Spaß dran gefunden, weil man sich einfach verbessert hat. Man hat die körperliche Veränderung festgestellt. Ähm, der Popo wurde ein bisschen runder, ein bisschen knackiger um, und hat dann irgendwie gemerkt, hoch, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Und auch da kam dann wieder der Ehrgeiz eben hoch. Direkt ein Ziel vor Augen. Ähm, das war damals auf der fibo und zwar habe ich da die, was ähm, habe ich gerade den Namen vergessen.
0: Blackout. Der Name fehlt. Das ist aber nicht schlimm, der okay, kommt wahrscheinlich genau. gleich äh, wieder. Ähm, Jedenfalls war da ein Mensch gewesen, der genau, dich inspiriert richtig, hat.
1: Richtig, genau. Und ähm, habe gesagt, so möchte ich mal aussehen. Und ja, April war die FIBO und dann bin ich eigentlich im August in die äh, Diät gestartet und bin im Oktober stand ich auf der
0: Bühne. Selbst auf der Bühne gestanden? Dann stand ich selbst auf der Bühne, ja, okay. genau. Das hast du natürlich den großen Vorteil, dass du durch deine Ausbildung, Sport- und Gymnastiklehrerin sehr viel Hintergrundwissen hast, was Trainingslehre angeht. Das ist schon mal wichtig, wenn man in den Bereich jetzt des Bodybuilding reingeht. Du hast einen Partner an deiner Seite, der dich mit Know-how unterstützt und wahrscheinlich auch wenn dir mal die Motivation gefehlt hat, vielleicht dich nochmal so ein bisschen ja. äh, geschubst hat in also die entsprechende Richtung. Ja?
1: Genau, ich habe mich eigentlich, muss ich sagen, in der kompletten Zeit von ihm ähm, führen, trainieren, beraten lassen. Also ich habe da mein Know-how ähm, mal völlig ähm, ausgeblendet. Ne? War zu der Zeit auch schon Physiotherapeutin, das war vielleicht für manche Ansätze ganz gut. Habe mich aber ihm da eigentlich komplett äh, in die Hand gegeben. Also habe ihm da zu 100% vertraut und er war da eigentlich mein Mentor, total mein Motivator. Also ich weiß noch, am Ende gab es äh, Trainingsanheiten, da habe ich heulend auf dem äh, auf der Beinpresse gesessen, weil ich einfach äh, kein Bock, keine Kraft, ähm, da waren die letzten drei Wochen der Diät waren tatsächlich wirklich nur Salat und Eiweißshakes. Ne? Ähm, wo das ja auch einfach ein Extrem ist, das muss man dazu sagen. Und da ging gar nichts mehr. Also ohne ihn hätte ich das hätte ich das auf gar keinen Fall durchgezogen, geschweige denn geschafft und... Äh, da ist eigentlich schon der größte Bestandteil, muss ich sagen.
0: Und immer mit diesem Ziel vor Augen. Ne? Also du hattest dir ein Ziel gesteckt gehabt und hast gesagt, für dieses Ziel zu erreichen, bin ich bereit, alles zu geben, beziehungsweise sogar noch ein Stückchen mehr. Dann gibt es, wenn man sich Ziele setzt, gibt es ja auch zwischendurch immer mal wieder Phasen, wo man vielleicht dieses Ziel in Frage stellt oder überlegt, muss das wirklich sein oder soll ich das Ziel noch mal neu anpassen, mir kleinere Ziele stecken. Wie bist du da in diesen Situationen mit umgegangen?
1: Also gerade in dem äh, in der Wettkampfdiät habe ich mich ständig gefragt, gerade zum Ende hin, äh, warum mache ich das? Ähm gab Momente, wo ich äh, in der Küche heimlich stand und einen Schokokeks gegessen habe und dachte, oh Gott, also vor allem der Christophs auf gar keinen Fall sehen, dann hätte ich mich ja äh, verraten in dem Moment. Ähm und mich danach so schlecht gefühlt habe und mir gedacht, meine Güte, jetzt zieh das durch. Also ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Ich muss auch sagen, wäre diese Blauäugigkeit, weil es das erste Mal war, nicht gewesen, wüsste ich nicht, ob ich es noch mal ein zweites Mal gemacht hätte. Also ich wusste einfach nicht, was mich erwartet. Für mich war einfach das Ziel ganz klar. Ich möchte da stehen und möchte einfach einmal aus meinem Körper 100% rausholen, also dazu stehen mit mit tatsächlich einem Sixpack, ja, was man sonst immer auf irgendwelchen Fit for Fun Zeitungen damals gesehen hat. Das war schon unglaublich. Es war aber auch einfach super super hart. Also es gab viele Momente, wo ich dachte, oh, nee, ich kann nicht mehr. Warum? Warum machst du das, ja? Warum? Und ich bin aber da keiner, der dann das Handtuch wirft. Also das da muss schon ganz, ganz viel dazu gehören. Also da muss ich schon wirklich am Boden sein oder ausschlaggebende Gründe, warum ich dann nicht weitermache. Also Und so hast
0: du immer weitergemacht? Insgesamt ja. die Vorbereitungszeit hat wie lange gedauert?
1: Also die reine ähm, Diät waren ähm, drei Monate. Also das war dann, genau, von August an war dann die Diät. Davor war eben so ein bisschen Aufbau. Also ich habe schon eigentlich nach April sofort angefangen mit Ernährungsplan, Aufbauphase. Und man musste natürlich da erstmal ein paar... Muskeln draufpacken, um dann nach der Diät, wenn du alles wieder runterhungerst, dann so auszusehen. Aber die reine Diät war dann ähm, drei Monate.
0: Und dann ging es auf die Bühne, dann kam dieser große äh, Tag und dann ging es auf die Bühne. Da sind viele Menschen, die da zuschauen. Man weiß beim Bodybuilding sowohl bei den Männern als auch bei den äh, Frauen, dass man steht auf einer Bühne, hat nicht viel an, die Augen sind auf einen äh, gerichtet. Eine Situation, die du vorher nicht kanntest in der Form. Wie hast du das erlebt?
1: Also ich muss sagen, man ist ja schon unglaublich stolz darauf, was man da geleistet hat. Und man hat schon das Bedürfnis, das zeigen zu wollen, weil man einfach weiß, wie sehr und wie viel man dafür geackert hat. Ich glaube, man muss schon so ein bisschen der Typ dafür sein, sich da, wie du es schon sagst, sehr leicht bekleidet ähm, hinzustellen. Ähm, und es war eher ein, ein, ein Stolz. Ne? Also man war endlich froh, das zeigen zu können. Ich war auch endlich froh, dass dieser Tag X war. Tatsächlich auch mit dem Gedanken, danach ist, ist Schluss. Ne?
0: <lacht> danach geht das normale Leben genau, weiter.
1: Genau, genau. Ähm, also man ist wirklich eher stolz und möchte das zeigen. Man möchte zeigen, was man geleistet hat. Nicht man möchte seinen Körper zeigen, sondern man möchte das Ergebnis zeigen. Also einfach die Arbeit, ähm, die man da hatte. Und ähm, es war total schön an dem an dem Wettkampftag waren. Äh, Viele Arbeitskolleginnen dabei, die Familie war da und ähm, war schon schön zu sehen, dass die alle auch stolz waren, dass man das auch durchgezogen hat und viele natürlich, oh Gott, Wahnsinn, was ist da passiert und wie man dann aussieht, das ist ja schon komplett anderer Mensch in dem Moment. Ähm ja, also das, das geht dann. Dann ist man eher wirklich bereit, da denkt man nicht drüber nach, wie viele hundert Leute sitzen da, die Scheinwerfer. Man sieht zum Glück eh nichts, außer die Wettkampfjury vorne, das hinten dran, ähm, sieht man gar nicht, nervös bis zum Tod. Ne? Also das äh, das war schon äh, das war schon schlimm.
0: Und dann war der Wettkampf rum und dann gab es von deiner Seite aus erstmal die Erleichterung, es geschafft äh, ja. zu haben, die positiven Rückmeldungen aus deinem äh, Umfeld und endlich mal wieder... Essen dürfen. Genau. Und trinken dürfen. Und trinken dürfen.
1: Genau. Wir waren noch abends direkt ähm, in der Pizzeria, Der Wettkampf war damals in Bad Ems. Man direkt äh, Pizza essen. Das ähm, Verblüffende ist, dass man so viel Lust auf alles Mögliche hat, aber man ist überhaupt nicht in der Lage, das alles zu essen. Also man wird sich am liebsten die Pizza quer in den Rachen schieben und ähm, den Schokoriegel hinterher. Und letztendlich sitzt du da nach einem Stück Pizza und bist erstmal, und dann verarbeitest du das Ganze natürlich auch noch. Das ist dann schon verrückt, wenn die Anspannung abfällt und man das irgendwie realisiert. Ja, ist es ist es gar nicht so grandios, das Essen sich reinzustopfen, wie man vorher erwartet, sagen wir es mal so. Ne?
0: Aber jetzt dürfte man es wieder. Jetzt ne? dürfte
1: man, das ist es dann, genau.
0: Jetzt hat es dieses wunderbare Erlebnis gehabt Und du sagtest eben schon mal, naja, wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend und wie belastend das ist, würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Kam dann nochmal die Intention, nochmal eine Schippe draufzulegen, auf den nächsten Wettkampf äh, zu gehen, das Ganze nochmal neu zu starten? Oder war für dich dann klar, nein, das war dieses eine Event? Ich habe mir, hab mir das bewiesen, ich habe es anderen bewiesen, dass es äh, geht, das ist genug für mich.
1: Also so relativ knappen Zeit danach gab es dann schon ähm, so ein bisschen die Überlegung, äh, auch in einer anderen Klasse zu starten, ähm, das nochmal vielleicht anzugehen. Ähm ja, aber ich muss sagen, ich war irgendwie nicht vom Kopf her, nicht so bereit dazu. Ne? Ähm, das war ich bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe und es war auch total schön. Aber in den Jahren, auch danach, entwickelt man sich nochmal weiter und das Denken wird auch nochmal anders. Also es ist schon ein sehr, sehr harter Verzicht in der Zeit. Ich muss sagen, ich habe das sehr oldschool-mäßig gemacht. Mittlerweile gibt es da auch schon noch mal ganz andere Varianten, also wie man diese Wettkampfvorbereitung etwas softer gestalten kann. Man geht vielleicht ein bisschen länger in die DE, dafür vielleicht nicht so krass. Da waren dann schon so Momente, wo man sich damit nochmal befasst hat und es ist sehr sehr schwer diesen Körper von diesem Tag X auch aus dem Kopf wiederzukriegen, wenn man das einmal so hatte. Also ich weiß noch, ich hatte ein Fotoshooting, ich glaube drei Tage danach und werde nie vergessen, wie ich an den Bildern rumgenörgelt habe. Also unglaublich. Da hat also ich hatte bei einem Wettkampf glaube ich sieben Prozent Körperfett. Ähm, und man hat ja auch entwässert. Das heißt, ich hatte drei Tage danach ähm, kein Gramm Fett zugenommen, sondern einfach ganz normal wieder ein bisschen Wasser drauf und werde nie vergessen, wie ich an den Bildern rumgenörgelt habe. Was hängt denn da über der Hose? Und wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, also war nichts nichts war da. Also man kriegt schon ein ziemlich verzerrtes Körperbild. Ne? Und das ist schon schwer. Ich habe doch lange so gebraucht, muss ich sagen, um das aus dem Kopf zu kriegen. Und bin jetzt auch froh, dass ich keinen Wettkampf mehr
0: danach gemacht habe, muss ich sagen. Die körperliche Belastung ist das äh, eine. Ich kann mir vorstellen, dass es vom vom Mentalen her noch wesentlich äh, schwieriger ja, ist, das durchzustehen. Äh, ja. ähm, wie hat denn dein Körper danach darauf reagiert? Also es ist ja nicht nur die Diät, Diät, sondern es ist ja, das Training wird intensiviert. Du hast vorher eine gute, äh, gute Basis-Ausbildung äh, gehabt. Das wurde dann immer mehr gesteigert. Dann kam die Diät dazu. Äh, wie hat denn dein Körper danach äh, reagiert?
1: Ähm, also mein Körper, muss ich sagen, ist ein sehr dankbarer Körper. Also ähm, eigentlich gut. Ähm Nee, kann ich nicht anders sagen. Eigentlich alles alles gut. ne Ich ähm, habe natürlich die Zeit danach erstmal genossen, habe ganz normal gegessen, ähm, bin dann auch relativ schnell wieder in den Ernährungsplan reingegangen, ähm, das eben so ein bisschen aufrechterhalten. Und ähm, nee, gut. Am Anfang habe ich ein bisschen die Lust am, am Training, aber was auch normal ist, wenn man so ein hohes Pensum hat. Also ich habe wirklich jeden Tag siebenmal die Woche trainiert. Ähm, Cardio morgens vor der Arbeit, ähm, da bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Das war ja dann Beginn der Winter im Dunkeln ähm, auf dem Spinningrad gesessen. Ähm, und das dann hat man irgendwann genug. Ne? Ich hatte die Schnauze voll in dem Moment und habe das einfach ähm, reduziert. Ähm, bin dann aber natürlich trotzdem Spaß an der Bewegung, war dann ein bisschen mal mehr laufen, bin dann irgendwann auch wieder in das Training reingekommen. Aber alles in einem Im normalen Bur Maß. Und im Wohlfühlbereich. Genau. Ja.
0: Ähm, du hast das Thema Ernährung angesprochen. Wie wichtig ist das Thema Ernährung jetzt noch äh, so für dich im Alltag? <lacht>
1: ähm, ja, ist lustig, weil ich habe im Oktober letzten Jahres einen kleinen Wandel äh, durchlebt. Ähm, war ja dazwischen schwanger ne, und ähm, habe dadurch ähm, 25 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen, weil ich einfach aus dem extremen Wettkampf. Danach immer noch Ernährungsplan, Sport und schon den Fokus darauf. In der Schwangerschaft habe ich ganz normal gegessen. Also ich habe nichts zu den Frauen gehört, die ihren Mann nachts zum Mcs geschickt hat und besagt mir mal fünf Big Mac und einen McFlurry oder so, sondern wirklich ganz normal. Aber das hat natürlich komplett draufgehauen. Der Körper, der Stoffwechsel war so darauf oder kaputt, kann man ja auch sagen. Durch den Wettkampf, da habe ich ordentlich zugenommen. Und bin auch da nach der Geburt relativ schnell wieder in diesen Diätmodus reingegangen, weil in meinem Kopf eben auch ein bisschen der Druck, muss ich sagen. ne, Du musst und du arbeitest in einem Fitnessstudio und wie muss man aussehen? Und du bist doch fit und das muss wieder funktionieren. Und habe mir da immer schon einen hohen Druck selber gemacht. Und bis ich im Oktober letzten Jahres so ich habe die Schnauze voll. Also Gewicht ging hoch, ging runter. Dann haben wir nochmal geheiratet. Dann bin ich vorher nochmal so, jetzt muss das nochmal ordentlich... Alles weg, was auch alles funktioniert hat. Aber natürlich ist es auch wieder draufgegangen. Das ist ganz klassisch, ne? der Jojo-Effekt. Und im Oktober habe ich am Küchentisch gesessen und für drei Leute gekocht. Für den Chris, für meine Tochter, wo ich ganz normal natürlich koche. Für mich. Und dann habe ich gesagt, so, das reicht. Also das war mir zu viel. Und habe mich seit Oktober ein bisschen mit intuitivem Essen beschäftigt. Also wirklich back to the basics. Meine Tochter ist das beste Beispiel. Ohne irgendwelche Glaubenssätze, ohne wer sagt, dir ist den Teller leer, aber du musst das Brot dazu essen oder wie auch immer. Sondern einfach wieder dahin zurückzugehen. Und in der Phase bin ich im Moment noch. Also äh, finde gerade essenstechnisch wieder zu mir selber.
0: Spannend. Ja. In intuitives Essen.
1: Intuitives Essen.
0: <lacht> genau. Ist dann, wenn du Hunger hast, ist das, worauf du Hunger hast? oder? vor allem
1: auf, wenn du satt bist. Ja, okay. ähm, also das ist vor allem... Ähm, etwas, was man natürlich durch diese krasse Wettkampfdiät auch ähm, total verlernt. ne? Weil wenn du dann mal essen durftest, war die Angst ja so groß, dass du zum Beispiel, wir hatten so diesen klassischen Cheat Day, der ja mal so vor ein paar Jahren so der Trend wurde. Also sonntags sind wir völlig eskaliert und mit völlig eskaliert meine ich auch echt ähm, gefrühstückt bis bis hier Oberkante und dann aber eigentlich schon wieder äh, mittags die Nudeln und dann gab es Kuchen, am besten drei, vier Stücke, weil ab Montag ist ja wieder Sense. Ne? Also wir haben da echt den Cheat day bis On-Mass ausgenutzt ähm, und montags dann wieder reduziert. Und dadurch überisst du dich auch jedes Mal. Also wir haben da mit mit so einem Ranzen auf der Couch gelegen, bis nichts mehr ging. Ähm, ich werde nicht vergessen, manche Freunde sagen: mein Gott, wo stecken die das hin? Das ist ja... War dann halt immer nur der Sonntag bei uns. Der
0: Tag, wo man dann essen durfte. Wo man ja? essen durfte,
1: genau. Und ähm, da mal wieder zurückzufinden, auch Lebensmittel sich mal ähm, zu gönnen, die sonst eher so tabu waren. Keine Ahnung, also du hast jetzt einen Teller Nudeln gegessen und in meinem Kopf, oh Gott, jetzt hast du Kohlenhydrate gegessen. Ne, das ähm, verlernt man schon alles so ein bisschen. Das sind natürlich
0: unheimliche Zwänge auch.
1: Total, ja, also auch. total. Auch Kalorien überschlagen, man hat ja natürlich durch, wenn man sich so viel damit beschäftigt, auch mit der Ernährung grundsätzlich, kann man ja schon grob überschlagen, wie viel Kalorien habe ich jetzt gehabt, wie viel Kalorien hat was, was soll ich laut Diätplan essen ähm, und das jetzt mal wieder abzulegen, das ist schon schwer und... Ähm, aber man, man geht wieder zurück zu sich. Also tatsächlich mal drauf hören, habe ich jetzt gerade Hunger oder ist es eine Gewohnheit, weil in der Diätphase habe ich zum Beispiel immer alle drei bis vier Stunden gegessen, also fünfmal am Tag. Und das auch mal rauszukriegen, so um 8 Uhr, um 12 Uhr, um 4 Uhr, 18 Uhr. Ne? Das sind dann so Zeiten, habe ich jetzt eigentlich Hunger oder esse ich jetzt, weil ich immer um 12 Uhr esse? Oder ähm, hätte ich jetzt um 11 Uhr Hunger und würde jetzt aber schieben, weil eigentlich ist erst und zwölf Mittagszeit. Das sind so Sachen, das ist schon ganz interessant, wie man da vorher tickt, was man aber auch lernen muss. Ne? Also ich habe die ersten, die ersten zwei Wochen jeden Mittag Müsli mit Nutella gegessen und jetzt steht das Nutella Glas bei uns im Schrank und es interessiert mich überhaupt gar nicht. Also hätte das jetzt vorher da wäre das so ein Trigger gewesen, da mal heimlich im Schrank vielleicht mal so ein Löffelchen zu naschen. Und
0: Aber weil es eben nicht verboten genau, ist, es ein ist, ganz ist es auch der Reiz weg.
1: Absolut. Wie eine Banane ist es ein ganz normales Leben. Uns interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das ist auch ein Prozess. Und ähm auch vom Kopf her ein bisschen schwierig erstmal das so äh, zu genießen und zu lernen man kann nicht von jetzt auf gleich sagen esse ich jetzt weil ich Hunger habe oder weil ich getriggert bin oder irgendeiner Situation ähm, ist ein Prozess aber ich, für mich war völlig klar ich habe echt im Oktober gemerkt es reicht ich möchte möchte das nicht mehr ähm, genau
0: finde ich total spannend vor allen Dingen weil ihr es auch mit eurer Tochter äh, mhm. praktiziert Du sagtest eben schon so Glaubenssätze wie es wird so lange gegessen, bis der Teller ja, leer total. ist und da kann man doch ganz viel mit kaputt machen. To ne? Total.
1: Also ich habe mich vorher gar nicht damit. Ich habe auch davor mhm. zu denen gehört. Du musst doch auch ein Brot essen. Also sie liebt Käse zum Beispiel. Also die könnte manchmal einfach nur drei Scheiben Käse essen. Aber da muss doch ein Brot dazu. So und es ist sehr interessant zu sehen, dass sie offensichtlich eine Quelle von Fett einfach und Eiweiß braucht und äh, man sie dazu triggern würde, ein Brot dazu zu essen. Die Kohlenhydrate jetzt zum Beispiel, die jetzt so. Das habe ich komplett abgelegt und lasse sie da gewähren, natürlich in einem gewissen Maß. Ein ähm, bisschen muss man ja schon schauen, dass alle Nährwerte gegeben sind, aber... Ähm, ich lerne eigentlich im Moment fast mehr von ihr, was das angeht und möchte ihr da null im Weg stehen. Das war halt auch ein Punkt, ich möchte nicht, dass meine Tochter irgendwann in dieser Situation ist, in so einen Diätmodus kommen zu müssen oder sich Gedanken machen zu müssen, darf ich jetzt Nudeln essen oder nicht oder ja,
0: genau. Was für Veränderungen nimmst du seit Oktober wahr, seitdem du dieses intuitive Essen praktizierst? Ist das ein anderes Körperbewusstsein, ist es ein anderes Bewusstsein überhaupt, mit Nahrungsmitteln zum Beispiel umzugehen?
1: Also erstmal ich habe so genommen, weil <lacht> erstmal nicht das Ziel. Es ging darum, intuitiv irgendwie abzunehmen, aber ich ähm es, egal, kann ich jetzt so nicht sagen, aber es ähm, triggert mich nicht mehr so zu denken, jetzt musst du sofort wieder in Low Carb oder jetzt fühlst du dich so unwohl, jetzt musst du aber in die und die Diät gehen oder das und das machen, sondern ich merke schon, dass ich von meinem Kopf her ziemlich klar für mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr möchte und koste es äh, die Zeit, die es jetzt braucht. und wenn ich erst nächstes Jahr äh, wieder in, in mein Wohlfühlgewicht, so sagt man ja dann, oder in mein genetisches Gewicht, ich war immer äh, ein schlankes Kind, ein Sportliches, agiles Kind und ähm, merke aber, ich achte darauf, welche Dinge tun mir gut, was tut mir nicht so gut. Was weiß ich, ein Beispiel frischer Knoblauch, davon merke ich, da kriege ich ähm, Bauchschmerzen. Da habe ich vorher nie drauf geachtet. ne Dann versuche ich das so ein bisschen zu reduzieren oder zu meiden. Ich überesse mich bei weitem nicht mehr so wie davor, ähm, Hör, hör auf mich beim Essen, okay, bist du satt? Es gibt so ein paar Anzeichen, so ein genüssliches Schnaufen beim Essen, wo du eigentlich schon merkst, okay, das ist schon so ein Anzeichen, jetzt könntest du eigentlich mal aufhören, dein Körper braucht nicht mehr. ne Das ist schon interessant und spannend, aber der größte Faktor ist mein Kopf. Ich bin, glaube ich, seit Oktober nicht mehr ins Bett gegangen und habe mir abends vorm Schlafen Gedanken gemacht, was habe ich den Tag über gegessen, habe ich mich dazu genug bewegt,
0: also dieses schlechte Gewissen. Mhm, total. Das hatte ich wirklich, haben.
1: muss ich sagen, fast jeden Abend danach eigentlich, ne? Und das ist nicht mehr.
0: Also eine absolut positive Veränderung. Total,
1: total, ja. Klasse. Ja.
0: Wir haben eben über Ziele gesprochen, dass du auch sehr zielstrebig mhm. bist. Auf der beruflichen Seite. Gymnastik-Sportlehrerin, dann kam die Ausbildung zur Physiotherapeutin, mhm. du hast in der Praxis gearbeitet, du hast im Krankenhaus gearbeitet und dann kam irgendwann ein Impuls und äh, du hast dich selbstständig gemacht, du bist mhm. Unternehmerin. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Auch da spielt äh, der Chris eine große Rolle. Ähm, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Also äh, ja hinterfrage, was mich angeht, immer sehr, sehr viel und ähm, er hat immer schon wieder dazu geäußert, dass wir das auf jeden Fall so machen oder ich, dass ich das machen soll und ähm, dass ich das Zeug dafür habe und ich meine, die Gegebenheiten mit dem Fitnessstudio sind ja bombastisch, also besser kann es ja gar nicht sein und war da aber immer sehr ja, selbstzweifelnd. Ähm, kann ich das? Bin ich da gut genug für? Ähm, genau und war auch noch nicht so ganz sicher, mit welchem Konzept soll das ähm, stattfinden. Da hatten wir ja dann dich zur Unterstützung, das muss man ja auch so sagen, was eine riesengroße Hilfe für mich war, weil mir vorher dieses ähm, Konzept, wie wir es jetzt ja haben, vielleicht gar nicht so in den Sinn gekommen wäre. Also da nochmal ein riesen Dankeschön. Gerne. Und ähm, dadurch dann aber auch geschuldet, eben, dass ich nach der Schwangerschaft ähm, einfach auch nur noch halbtags gearbeitet habe. Und ähm, für mich immer das ganz klar war, dass wenn ich ein Kind habe, ich im ersten Sinne Mama bin. Also das ist für mich ganz wichtig und demnach auch die Zeit einkalkulieren möchte und planen möchte. Und dann kam eigentlich immer mehr der Gedanke, also wie praktisch es wäre, unter unserem Zuhause die Praxis zu machen. Die Räumlichkeit war auch da. Also es, eigentlich haben alle Sterne und Wege dahin gezeigt, tu es. Und so kam das eigentlich, dass wir dann gesagt haben, das ist der beste Zeitpunkt dafür.
0: Das heißt, ab habt 2019 habt ihr angefangen umzubauen. Genau. Und dann seid ihr in Betrieb gegangen.
1: Genau, dann haben wir die
0: Praxis, die
1: Physio Family gegründet. Ähm, sollte ja eben zum Fitnessstudio dazugehörig sein. Es ist ja bei uns auch wirklich sehr familiär. Und ähm, auch mit der Praxis. Es bleibt ja alles in der Familie. Genau. Und haben uns dann dazu entschlossen, die Praxis zu eröffnen und das Konzept eben mit Vermietungen innerhalb der Praxis. Also eigentlich haben wir ein Gesundheitshaus gegründet. Ich sag, immer, wie ist es? Ja, ein Gesundheitshaus. Alle, die da drin sind, kümmern sich um das Wohlfühlen der Menschen, ob das vom Kopf her, vom Körper auf allen Ebenen eigentlich ist. Und Das heißt, ihr
0: vermietet auch Räumlichkeiten für externe Anbieter. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einem kleinen Yogakurs was bei euch machen möchte, da habt ihr Räumlichkeiten ja. für, wenn jemand einen Entspannungskurs anbieten möchte, dann seid ihr die richtige Anlaufstelle für die Räumlichkeiten.
1: Genau, wir haben Aber auch im
0: klassischen Sinne äh, bietest du äh, Physiotherapie, Krankengymnastik, Massagen an.
1: Genau, wir haben einen großen Seminarraum, wie du eben sagst, ähm, der super dafür geeignet ist, für Yoga-Sessions, für Hebammen, ähm, für Atemcoachings aber auch für betriebliche Sinne, da also ist ein großer Beamer mit drin. Wir haben viele Stühle.
0: Für kleine Vorträge, Vorträge zu erhalten. zum
1: Beispiel, genau. Dann haben wir noch vier Behandlungsräume. Ein Raum ist davon fix mir, in dem ich dann eben als Physiotherapeutin behandle. Und die anderen Räume stehen zur Vermietung frei, Genau wo sich zum Beispiel ähm, für Reiki haben wir eine drin, ähm, Liebschon Pracht haben wir drin, ähm, wo eigentlich jeder Mann, der in dem Bereich oder jede Frau <lacht> ähm, in dem Bereich tätig ist, ähm, sich da einmieten kann.
0: Genau. Also ein richtig spannendes äh, Konzept. Konzept: Fitnessstudio, ähm, Physiotherapiepraxis und noch die Möglichkeit, dass andere Anbieter unter eurem Dach ihre Kurse präsentieren können beziehungsweise das, was sie können.
1: Genau. Da ja, also das ist auch das, was mich ähm, auch so begeistert hat. Das ist total ganzheitlich. Ähm, genau, der kurze Weg zum Studio rüber. Das heißt, die Leute, die auch bei uns in der physio die Räumlichkeit nut nutzen, können das Fitnessstudio drüben nutzen. Wenn man zum Beispiel wirklich mal mit jemandem auch an die Geräte möchte. Wir haben ja auch eine Sauna, die ja momentan noch geschlossen ist. Aber das sind alles so Sachen, so Gimmicks, die einfach total gut zusammenpassen. Und ähm, das ist das, was mich auch so überzeugt hat. Und ich dann Feuer und Flamme dafür war, dass wir das so machen, genau.
0: Ich denke, das ist auch gerade euer Alleinstellungsmerkmal, mhm. dass es in der Form in Koblenz und in der Umgebung nicht gibt. Nein,
1: tatsächlich, nicht. Insofern
0: ja. habt ihr da was richtig Tolles äh, geschaffen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr stolz drauf. Ja.
0: Liebe Lisa, kommen wir zu den Wenn-Dann-oder-entweder-oder-Fragen. Wenn ich noch mal 18 Jahre wäre, dann würde ich... <lacht>
1: Ach, ich glaube, ich würde weniger mir Gedanken darüber machen, was andere denken.
0: Das. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Menschen meiner Wahl mal kennenzulernen, dann wäre das?
1: Meinen Opa, der ähm, damals verstorben ist, als ich drei war.
0: Karriere oder Familie?
1: Familie, ganz klar, muss ich sagen. Ja,
0: zu so 100 Prozent. Ja,
1: also ich bin super dankbar dafür, wie wir es haben, weil ich die perfekte Kombination aus beiden habe. Aber müsste ich mich entscheiden, dann ganz klar die Familie.
0: Hollywood oder Koblenz?
1: Tja, <lacht> ähm, mit der Familie nach Hollywood.
0: <lacht> In Urlaub.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ich mag unsere, He also jetzt die jetzige Heimat oder die gewordene Heimat sehr. Aber ich mag auch gern Großstadt, darf auch gern ein bisschen Klemmer und schaue mir gerne schöne Menschen an.
0: Genau. Und wenn dieses Interview gleich beendet ist, dann wird die Lisa was machen?
1: Dann fahre ich nach Hause zu meinem Mann und meiner Tochter und äh, werde wahrscheinlich mit Kuscheltieren in der Höhle spielen. <lacht>
0: Liebe Lisa, vielen Dank für diesen spannenden Podcast, für die letzten 30 Minuten. Und äh, wie schon in der Anmoderation gesagt, du bist eine richtige Powerfrau, die viel zu erzählen hat, viel schon erlebt hat. Und äh, du gibst dieses Wissen weiter. Und äh, nochmal, ihr habt was ganz, ganz Tolles da geschaffen in äh, Koblenz. Du darfst richtig stolz auf dich sein.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.